0: Olá a todos, bem-vindo a mais esse episódio, episódio 34 do podcast Conversa Aberta com o Urologista, e hoje é um episódio um pouco diferente, o é um episódio em que eu vou resumir o impacto que o Covid teve no ano de 2020, como foi o contexto geral na nossa vida de urologista em 2020, e com foco na vida familiar, na vida de consultório, na vida acadêmica, vou fazer um grande resumo aqui de como foi o nosso ano e do impacto que o Covid teve nesse ano complicado e completamente maluco que foi o ano de 2020. Após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos, então, a esse episódio número 34 do podcast, e hoje eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2020 na rotina nossa de urologia e o impacto que o Covid teve, que o Covid-19 teve nesse ano de 2020. Só para passar uns números gerais para vocês, em 2020 o, o ano fechou com quase 8 milhões de infectados pelo Covid no Brasil e com quase 200 mil óbitos no nosso país. Então, um impacto gigantesco na, na, na parte de saúde. Acho que hoje, nós tamo, eu tô na, a gente vai publicar esse episódio aqui no início de janeiro, é, quase ninguém deixa de conhecer alguém que já teve Covid, ou um amigo, ou um familiar, ou um parente próximo. Todo mundo conhece alguém que teve Covid e todo mundo conhece alguém que ficou grave ou até que chegou a falecer por causa dessa doença, essa pandemia que afetou o mundo ano passado e continua afetando o mundo agora. A gente tem os planos de vacinação já para o Brasil definidos e a partir do final desse mês, começam as campanhas de imunização, espero que pouca gente é, não, não adote essa, essa tática da, da vacina, porque no fundo é a nossa grande saída da pandemia, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto financeiro. Né? Uh, eu vou dividir o episódio de hoje em impactos que o Covid teve, eu vou falar um pouquinho do impacto nas empresas, na vida acadêmica nossa, na vida de consultório, na vida familiar e também na, na vida da internet, né? do como que foi o, o, a nossa vida de, de mídia digital, para dar um pouquinho de contexto para vocês. O Covid, quando ele atacou o mundo no começo do ano, ele foi gradualmente e progressivamente afetando os países, e a gente foi vendo que realmente não era uma brincadeira, né? era, uma, era mais que uma gripezinha. E o Covid afetou de forma muito heterogênea as famílias e as empresas. Então, acho que todos aqui conhecem empresas e pessoas que sofreram muito com a crise, né? com, a, com o Covid, por causa do, do lockdown, dos, do isolamento social. Então, quantos e quantos restaurantes a gente não viu fechar, cinemas, academias, o turismo sofreu muito, a construção civil sofreu muito tudo que envolve comida fora de casa, né? a, 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 o, o serviço de moda e varejo tradicional, a educação nas escolas, os próprios hospitais sofreram muito, se vocês não sabem, os hospitais financeiramente sofreram muito com a crise, porque eles fecharam inicialmente o atendimento para pacientes não, não contaminados, ficaram exclusivos para pacientes contaminados, e isso financeiramente trouxe um impacto muito grande e negativo para os hospitais. A gente inclusive viu uma dança de cadeiras grande nas diretorias e nas gerências dos hospitais por uh, problemas de desempenho, de desenho de fluxo inicial na, na, no momento de crise. Além disso, a gente viu uma queda gigantesca no mercado de capitais. E outra, outra, outro aspecto negativo da crise que eu não posso deixar de comentar foi o investimento na própria ciência. Né? No meio de uma pandemia os governos refizeram os cálculos e viram que não tinha como gastar dinheiro com ciência, que no fundo refletiria em saúde. Então, quantos e quantos programas de fomento à pesquisa, né, ensino e pesquisa, mas principalmente em pesquisa, não sofreram e não continuam sofrendo com o impacto da crise. Em contrapartida, a gente sabe que muitas empresas e pessoas, empreendedores, prosperaram na crise. Então, empresas de logística, Uh, uh, cresceram muito, empresas de, que, de por exemplo, restaurantes que, que expandiram a parte de entrega, de delivery, as empresas de medicina, de telemedicina, de consultas online, o próprio Zoom, né, que boom que teve, o Zoom cresceu em, em um ano que eles tinham de plano de crescimento para 10 anos, né, outras empresas de tecnologia, outras empresas interessantes que prosperaram foram as empresas de desinfecção, os distribuidores né, de, de produtos e alimentos, os produtores de máscara, de álcool gel, de insumos hospitalares. Muitas empresas prosperaram. Muitas empresas surgiram e muitas empresas conseguiram prosperar se reinventando na crise. Né? As empresas menores conseguem mudar o, o foco dela de atuação de uma forma mais rápida, é lógico que nunca é fácil, né? às vezes a pessoa está tão acostumada com aquele jeito de fazer as coisas, não é fácil um dono de empresa pivotar para algo diferente, mas a gente viu muita empresa se desdobrar e mudar o modelo de negócio e prosperar na crise. Então, nesse sentido é um ano maluco, né? enquanto um entrou na crise e foi a falência, o outro soube prosperar e se, se desdobrar, se camuflar na crise e, e conseguiu superar os momentos mais críticos aí do ponto de vista financeiro. então Só, só isso já gera uma, um sentimento estranho dentro da gente. Né? A gente viu tanta gente sem emprego, em contrapartida, tanta gente se dando bem. Né? E, então e os diálogos mudam muito, né? alguns reclamando, outros deixando de reclamar. Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente nunca sabe como a pessoa do nosso lado está né? nessa, nessa como ela ficou nessa crise se ela perdeu alguém ou não e do ponto de vista financeiro que impacta todo o restante da nossa vida. Ainda em relação ao COVID eu queria lembrar que no começo quando a gente entrou naquele isolamento inicial que eu, tô, eu vou chamar de lockdown aqui apesar de não ter sido um lockdown propriamente dito né, quantas discussões a gente não viu em grupos de família em grupos de amigo em grupos de WhatsApp né, quantas discussões calorosas saúde versus é, é, economia como se se as duas coisas não caminhassem juntos né e, e quanto a gente que é da área da saúde se preocupou em tentar informar os, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos pacientes, da gravidade da doença, tentando também não uh, alarmar demais. Eu vou ser bem sincero, eu, eu acabei alarmando algum grupo, alguns grupos de WhatsApp de amigos por receio de, de perder esses amigos, né? de não me sentir depois que eu não avisei o suficiente. E, e em alguns momentos a gente chegou a ter alguns atritos, é lógico que a amizade prevalece, né? E eu acho que eu consigo cumprir o meu papel de levar informação. Quem queria informação mais aprofundada, eu acabei mandando isoladamente para essas pessoas. Mas no começo teve um pouco de atrito, sim. E até hoje eles brincam que, que eu era o alarmista do grupo nesse sentido. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar no meio do caminho, aí num, num balanço para não deixar as pessoas desesperadas que é o que a gente tem visto na mídia, né? se você assiste a mídia tradicional hoje, você acaba o jornal, uh, uh, dá vontade de, de amarrar uma corda no pescoço e se jogar do, do prédio. né? E, inclusive a gente tem tido notícias de pessoas que realmente estão fazendo isso, né? o número de suicídios cresceu é. muito, a população está desesperada, e acho que a gente tem que achar o um meio termo, aí, dar suporte financeiro e psicológico para essas pessoas, e tentar dar suporte médico também e evitar de assustar tanta a população como a mídia tradicional vem fazendo. Ninguém está falando que a gente está lidando com uma doença leve, muito pelo contrário, eu já passei os números aqui, 200 mil óbitos em um ano só por um único diagnóstico. A gente tem os números dos hospitais, impressiona a gente, né? a gente vê 200 pacientes com o mesmo diagnóstico internado no hospital, a gente nunca tinha visto isso, mas também a gente alarmar a população de forma a a causar transtornos psicológicos e psiquiátricos, acho que é um exagero. Falando um pouquinho agora do, da vida acadêmica né e de como foi o ano passado, o grupo que eu trabalho no Salas das Clínicas é um grupo muito forte academicamente. Nós conseguimos manter um ritmo alto de, de produção científica. O ano passado nós publicamos nove artigos, foi o nosso recorde desde que esse grupo se uniu, né, esse, esse grupo de, de cinco seis pessoas que são muito estudiosas. Tenho muito orgulho de, de participar desse grupo, o grupo de endorologia do Hospital das Clínicas. A gente publica em média 5 a 7 trabalhos por ano, que é um número expressivo de o ano passado foram nove Então, foi, foi realmente uma, um desempenho grande, até porque a gente ficou preso em casa. A parte assistencial no HC ficou prejudicada, mas a parte acadêmica e de publicação conseguiu prosperar graças ao nosso grande esforço. Em relação a congressos, foram três congressos principais o ano passado, muitos congressos foram literalmente cancelados, alguns congressos foram transformados em congressos online, nós somos, nós foram três uh, grandes congressos mais o nosso Uru USP, a gente reviveu o Uru USP ano passado e foi um grande sucesso, a gente conseguiu fazer uma interface é, online, mas com, com parte da participação dos, dos assistentes presencial. Eu acho que foi um, um, um desempenho excepcional da comissão organizadora e dos dois presidentes do Congresso. Eu fiquei muito feliz com o resultado, Eu acho que todo mundo gostou muito. Uma, uma, uma linha de, de, de raciocínio, de produção do Congresso que realmente surpreendeu todo mundo. E acho que em relação a congressos, apesar de não ter tido nenhum congresso 100% presencial, o nosso congresso se destacou nesse sentido. Apesar disso, a gente tinha eu tinha um congresso para ir em Roma, né, na Itália, um em Hamburgo, na, na Alemanha, tinha um congresso em Washington, nos Estados Unidos, e isso realmente faz falta, essas viagens. Geralmente eu concilio esses congressos com viagem em família, e a gente tinha muita viagem uh, legal com congressos de alto nível uh, alinhados para o ano passado, e esses congressos, a maioria foi adiado para esse ano. Foram três a quatro webinars que eu participei mais ativamente, foram diversas lives na, na internet mais de seis lives e eu, eu virei oficialmente parte do grupo de endourologia e cirurgia, cirurgia minimamente invasiva da Sociedade Brasileira de Urologia é um grupo que está sendo bem produtivo, continua sendo produtivo, é um BN, né então esse ano eu também estou nesse grupo. Então, do ponto de vista acadêmico, foi um ano muito produtivo, apesar do Covid. Mas, lembrando que no HC, assim que o hospital fechou as portas para atender só a Covid, os assistentes mais novos da urologia e sem problemas de saúde, eu incluindo nele, nesse, nós éramos em 12, nós fomos escalados para a linha de frente do Covid. Isso logo no começo da pandemia, e o senso de dever falou mais alto do que o medo e a gente não, não, não tinha para onde correr, não tinha como deixar de ajudar os nossos médicos residentes e, e principalmente os nossos pacientes e a diretoria do hospital, e a gente abraçou a causa, e isso gerou muita insegurança no começo. Não tenho medo de falar. Eu, eu, lógico que a gente tenta não transparecer isso no nosso dia a dia, mas se alguém aqui é, trabalhou de frente com o Covid no, me, no, no início da pandemia e disser que não teve nada de medo, essa pessoa precisa ser avaliada psiquiatricamente, porque realmente é uma sensação muito estranha, e foi bem complexo de lidar com isso no começo da pandemia. E vou aproveitar esse tema para fazer agora um resumo da vida familiar do ano passado. né? Por conta do Covid, o ano começou normal, mas depois por conta do Covid, é, ocorreu uma grande mudança na dinâmica familiar, né? pelo menos na minha. Uma vez trabalhando de frente para o Covid, com o Covid, todo dia se expondo, seja no HC, seja fora do HC, na nossa, na nossa rotina de consultório e de, de cirurgias, eu tinha que fazer uma mudança drástica em casa. Eu, eu cogitei seriamente sair do meu apartamento para proteger a minha esposa e o meu filho. Né? A gente tinha esse medo gigantesco no início, eu tinha muito medo disso. Então a gente, eu acabei optando por ficar em casa, até porque eu senti que faltaria apoio psicológico, a minha esposa não gosta de hospital, ela não, não lidaria bem com a, com a situação, eu via que ela tinha medo de mim, mas preferia ficar comigo do que sem, sem a minha presença, e a gente conversou muito sobre isso, e a gente resolveu que eu ficasse no nosso apartamento, eu tenho um quarto de hóspedes, eu me mudei praticamente para o quarto de hóspedes, armário e tudo, banheiro separado e eu dormi bons meses no quarto de hóspede, é lógico que chegando em casa eu trocava de roupa, banho isolado, e já com aquela vontade de dar um abraço e um beijo na minha esposa e no meu filho, e isso eu não podia fazer, e aí eu, eu ficava até com eles em casa, mas de forma um pouquinho mais isolada, e dormia separadamente, tomava banho separadamente, não sei se sou certo ou errado, mas foi o meio do caminho que eu consegui achar, para não ter que sair de casa, mas também para não ficar 100% junto com eles. E, e eu, minha esposa, totalmente ciente do, dos riscos que a gente estava correndo. né? É, então, acho que a palavra que define esse início da pandemia, trabalhar com Covid de perto no HC, trabalhar com pessoas sem teste colhido fora do HC, eu acho que a palavra que define isso era medo. A gente estava com muito medo, receio, fiquei meses sem ver meus pais de forma presencial. Tem uma avó de 97 anos, como é que eu vou arriscar ver minha avó de 97 anos, né? Você fica naquele dilema, vai ver a avó porque você não sabe quanto tempo ela vai viver, se ela vai ser mais um mês ou mais cinco anos. Minha avó é guerreira, espero que viva esses cinco anos, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente ficou, eu fiquei bons meses isolados da minha família. Todos os aniversários, praticamente o ano passado a gente viveu online, né o meu foi em março, já foi online, e aí a gente viveu mais de 10 aniversários em família online, inclusive do meu filho, que fez dois anos, a gente tinha programado para tentar fazer uma festa para ele, virou uma festa particular, eu, minha esposa e meu filho, apesar que na filmagem parecia que era uma festa para 50 pessoas, a minha esposa se dedicou muito para esse aniversário, fiquei muito feliz, e a minha esposa fez 40 anos no ano passado, isso não, deixa, não poderia deixar passar em branco, a gente conseguiu é, compilar um monte de vídeo para ela, das amigas, família dela, minha família, a nossa, a mãe, pai, e ficou muito legal, muito emocionante o vídeo que, que a gente conseguiu produzir para ela, com as pessoas dando parabéns, ela, acho que eu consegui deixar ela bem feliz, foi, meu, foi um dos meus presentes de aniversário para ela, já que a gente não podia fazer uma grande festa, que é o que ela realmente merecia. E foi um ano sem muitos passeios, né gente? A gente tinha esses congressos alinhados, esses congressos programados em Roma, na Alemanha, nos Estados Unidos. Isso, tudo isso caiu por, caiu por terra, né? Nossas férias caíram por terra. No HC eu nem podia tirar férias, então é, a gente... Depois de algum tempo sem sair de casa, praticamente a minha esposa ficou meses trancada em casa, nem no elevador ela pisava, a gente começou lentamente a combinar uma vez por mês a viajar para algum lugar isolado, ou uma casa isolada na praia sem ninguém, ou uma casa isolada no campo sem ninguém, e, e por aí vai. A gente tentando né, tapar o sol com a peneira, né, compensar de alguma forma, foram... Foram três, quatro viagens bem gostosas que a gente fez de fim de semana, de carro, para não ter contato com ninguém e para não, não se arriscar. Então esse foi o resumo da, da vida familiar o ano passado. Vida familiar que se confunde com o resto, né? Não tem como eu separar a minha vida familiar da minha vida acadêmica, da minha vida de consultório, da minha vida online. Então as vidas, elas, elas têm uma intersecção, né? Eu sou muito metódico, eu gosto de separar dessa forma, mas é mais para ficar didático e, e, e até para facilitar o raciocínio. Então, passando um pouquinho para minha vida de consultório, né? Como é que foi a vida de consultório o ano passado? Acho que no contexto geral foi, uma, foi um ano bom. É, foram mais de 500 cirurgias realizadas. É um ano que todo um número que todo ano cresce. É lógico que acho o crescimento do ano passado teria sido até maior. O que demonstra a qualidade do nosso trabalho, o comprometimento com os pacientes, né, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. A maior parte das minhas cirurgias foram cirurgias de cálculo renal, cirurgias de próstata, mas a gente também opera muito mulher de incontinência urinária e, e, e muitas crianças, apesar do grosso ser pedra no um rim e, e, e próstata, né, tanto doenças benignas quanto malignas. Muita cirurgia robótica no ano passado. Em relação a consultas, foram. Pelas minhas contas, mais de 1.400 consultas, dentro e fora do consultório, né, contando tudo, as operadoras de saúde que a gente atende dentro de alguns hospitais, e as consultas de, de consultório privadas e as consultas no HC, né, do Sistema Único de Saúde. E a grande maioria das consultas de homens no consultório foi mais ou menos 60% a 65% homem. É, o que mostra que a gente atende muita mulher, né? quase 40% do nosso volume de atendimento é, é, foram mulheres e, e isso é fácil de explicar, mulher tem muita pedra no rim, mulher se cuida um pouco mais, vai no médico com mais facilidade do que homem, mas é interessante jogar esse dado aqui para mostrar que realmente a gente não atende só homem, né? muito pelo contrário, a gente opera, faz consulta e opera muita mulher na, no dia a dia da urologia. Agora o Covid teve um grande impacto na nossa rotina, tanto de atendimento quanto de cirurgias. Né? Quando a pandemia iniciou, a gente fechou o consultório, eu sentei com os meus sócios, né? do consultório um sócio específico e da, da parte cirúrgica eu tenho mais de um sócio, e a gente tentou manter o ritmo dentro do possível, né? na, o ritmo menor possível, agendando só o que era essencial de ponto de vista letivo, ainda operando as urgências, claro, urgência não tem hora para acontecer, mas mudou muito a nossa rotina cirúrgica, né? Eram, eram cirurgias em pacientes sem teste, lembra, no começo da pandemia a gente não tinha teste, então a gente operava super paramentado, com N95, com a outra máscara por cima, com óculos, com face shield, isso é chato de operar assim, né? porque muda a sua visão, você não está acostumado, às vezes a gente está acostumado a usar luva, óculos, máscara, mas mesmo para a gente que já está acostumado, esse, esse extra de equipamento chateava a gente, com o passar do tempo foram surgindo os testes, os testes rápidos, então hoje a imensa maioria dos pacientes que a gente opera, a gente sabe se tem ou não Covid ou se já tiveram, né? Naquele começo estava tudo muito confuso, até os fluxos dos hospitais eram bem diferentes do que são hoje, né? Uh, em termos de, de, de cuidados na cirurgia, também tem que lembrar que vários estudos começaram a aparecer mostrando que o COVID ele pode ser detectado na urina dos pacientes. E como a gente faz muita cirurgia endoscópica pelo canal, a gente poderia se contaminar, inclusive, pela urina dos pacientes. Então, olha todos os detalhes técnicos né, que a gente teve que se cuidar no começo, o que a gente foi aprendendo e até hoje a gente se cuida em relação a isso. Já no consultório, em termos de consulta, a gente diminui muito o número de atendimentos, né? A gente passou de, na minha média, no consultório privado era de 50, 60 consultas a mês para menos da metade disso. Isso leva a um impacto uh, financeiro gigantesco no, cons no consultório, né? Uh, o faturamento do consultório cai. Eu não tenho nenhum problema em falar em termos de gerais aqui, mas o nosso faturamento do consultório caiu em mais de 50%. O faturamento cirúrgico caiu em torno de 30%, 40%, porque a gente continua fazendo as urgências, né? e tem bastante urgência na urologia. Agora, a gente teve que tomar uma decisão em relação aos nossos instrumentadores. É uma equipe muito próxima, são pessoas conhecidas, amigas, que, que, que são nosso braço direito e esquerdo né, na, durante as cirurgias, além dos, dos, dos auxiliares, mas os nossos instrumentadores em, em especial, eles têm um papel não só assistencial, mas também administrativo, eles conversam com a família dos pacientes, eles cuidam de alguma parte do nosso fluxo administrativo e a gente decidiu que a gente rodizearia os instrumentadores mas que a gente daria apoio financeiro a eles né? No momento de dificuldade eu acho que a gente que está sendo impactado mas que tem uma condição financeira melhor tem mais, mais é, é, capacidade financeira até armazenada a gente tomou essa decisão e manteve eles trabalhando é, da melhor forma possível da forma mais segura nenhum deles precisou ficar afastado porque ninguém deles tinha problema de saúde grave, mas a gente meio que, que conseguiu fazer um rodízio junto com a chefe das instrumentadoras e combinou algo que foi legal para eles e para a gente sem deixar a peteca cair. Em relação aos consultórios, a gente também tomou a decisão de não mandar nenhuma secretária embora, de não reduzir salário. Né? Tudo que as nossas secretárias trabalho, no dia a dia, também no consultório elas são nosso braço direito e esquerdo e a gente levou isso em consideração a gente chegou a dar 15 dias de férias para um e depois para outra no pico da pandemia, até para elas ficarem um pouco em casa com a família e se, se exporem um pouco menos mas em nenhum momento a gente reduziu o salário nem mandou ninguém embora então eu acho que isso foi uma atitude bem legal nossa, a gente ficou muito feliz de conseguir segurar isso e à medida que os números foram caindo da pandemia, do meio para o final do ano, a gente conseguiu retomar a parte do faturamento das consultas e das cirurgias e voltar ao normal a, a, a rotina com as secretárias. E, e eu acho que elas ficaram bem gratas com isso e a gente ficou muito feliz de poder de ter essa, essa possibilidade de não ter que dispensar ninguém. É, que, pessoas em que a gente demorou tanto para treinar e que a gente confia tanto e tem tanta qualidade, que a gente leva no nosso dia a dia, ao nosso lado, né? caminhando junto com a gente. Bom, então, em termos de consultório, acho que esse é um grande resumo. E eu queria agora terminar o nosso episódio aqui, que já até ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, falando um pouquinho da vida de rede social, né? da vida de internet. 2020 foi um ano muito significativo para mim, muito especial, no sentido de que eu finalmente tive tempo e tomei coragem para criar o meu podcast, né? Que é esse podcast aqui, o Conversa Aberta com Urologista. Uh, eu fiquei meses, vou dizer anos, porque não foram anos, mas foi pelo menos um ano e pouquinho estudando em como fazer um podcast, qual seria um formato que eu acharia legal para interessante para os pacientes. E uh, eu acho que em, em maio de 2020 foi quando eu dei esse passo grande. Por que grande? Porque não é simples você criar conteúdo e, e tentar agradar e trazer é, informação de qualidade relevante para os pacientes semanalmente. A nossa vida de médico ela é bem conturbada, a nossa rotina de cirurgião é, é, é meio maluca. Tem, tem dia que a gente tem 10 cirurgias, tem dia que a gente não tem nada. Então, tentar encaixar a rotina de, de, de publicação de conteúdo de podcast no meio da vida de médico cirurgião urologista não era simples né? até, até porque eu tinha na minha mente que eu não podia deixar faltar nenhum episódio em nenhuma semana por mais complexo ou mais curto que o episódio fosse eu gostaria de levar informação de qualidade, útil para transformar a vida das pessoas deixá-las mais informadas sobre a própria saúde e isso não poderia faltar nenhuma semana e eu consegui semanalmente publicar foram 32 episódios de podcast em 2020. As 30, depois que eu publiquei o primeiro, foram mais 31 semanas, sem nenhuma interrupção. Então a gente conseguiu até nas férias eu deixar programados os episódios e trazer informação útil para vocês que são os ouvintes. E eu fiquei muito feliz com isso. Sem contar que nesse podcast eu consegui entrevistar meus pacientes pessoas que se tornaram próximas, aqui no consultório a gente trata pai, irmão, irmão, amigo, famílias inteiras, e a gente conseguiu, eu consegui trazer é, alguns pacientes bem próximos para dar a visão deles para vocês, de, do que eles enfrentaram numa outra situação, eu tive o prazer de entrevistar o meu pai, né, que para mim foi algo surreal entrevistar o seu próprio pai, que também é médico, aqui no podcast, eu acho que é algo que eu vou levar para o resto da vida, isso e, e, e se eu estou aqui hoje é por causa dele, que sempre me incentivou, e é um dos ouvintes mais assíduos do podcast, Todo dia, toda semana ele ouve e me dá feedback sobre os episódios, e, e eu participei de outros podcasts, Uh, do Lourenço Tomé, alguns podcasts de vida de cirurgião. Então foi, foi muito legal esse, esse projeto e eu espero que em 2021 eu consiga de novo manter o ritmo e publicar em todas as semanas. O podcast não é a única mídia que eu uso, eu uso muito o Instagram. Eu comecei o TikTok no final do ano, publico algumas cirurgias, né? doutor Giovanni Marquini, vocês conseguem ver bastante cirurgia lá e eu, no TikTok eu finalizei o ano com, com quase 8 mil seguidores, no Instagram com 12 mil, e foram mais de 150 posts no Instagram e mais de mil interações, e, então eu acho que essa presença online está se concretizando, eu acho que é uma forma da gente levar de novo sempre aquela, mesmo, aquela mesma missão de levar informação para quem está procurando, para quem está precisando, nem todo mundo consegue passar no consultório com a gente, então a gente tenta da forma mais divertida e mais séria e mais uh, completa possível, levar a informação para quem está buscando. E, e por fim, eu queria terminar o episódio dizendo que eu fiz ótimos amigos esse ano, né algumas pessoas até eu já conhecia, o próprio Rodrigo Bomeni, que é endocrinologista, trabalha com mudança do estilo de vida, tem o programa Você Mais, tem, lançou... Uh, outros, outros é, processos dele como diabetes, a solução esse, esse ano, em 2020, e acho que algumas amizades se intensificaram. Então, o, com o Rodrigo, a amizade se intensificou ainda mais. O Lorenzo Tomé, do Saúde Digital, do SD Conecta, uma pessoa espetacular que está à frente aí da, da modernidade da saúde, acho que virou um amigo. O, o, o nefrologista José Neto, da, de BH, que tem o Nefro Academy e, e também tem uma presença muito forte no Instagram, uma pessoa que eu admiro muito, ficou muito próximo. E no Novembro Azul, algumas pessoas ficaram muito próximas também, o Miguel Farilo, que me convidou para várias lives e, e, e a empresa dele, do Agrega, uh, conseguiu conciliar esse, esse essas, essas essas lives, esses, esses webinars de conhecimento para o público leigo tentar motivar as pessoas a irem no médico quando elas precisam ir. Então, acho que eu, trouxe, eu tenho muito mais a, a agradecer. Lógico que as redes sociais não são fáceis, a gente fica um pouco preso. Eu fico com, triste quando eu não consigo publicar tudo que eu gostaria, quando eu não consigo interagir com todo mundo que me mandou mensagem. Tem esse, esse outro lado, né? mas eu acho que tem muito mais... Se você souber colocar as, as, as barreiras e colocar as fronteiras na sua vida digital e na sua vida é, física, eu acho que você consegue tirar muito mais proveito e, e, e fazer muito mais amizades do que, do que você achar pontos ruins nisso. Né? Apesar do, do filme que tem no Netflix, né? o, o, o The Social Dilemma, que eu acho que achei muito interessante, dá um pouco de medo... Então, acho que a gente tem que, que saber mexer com as redes sociais, com, sempre lembrando da nossa missão. Né? A minha é levar informação de qualidade e transformar a vida das pessoas para que elas se, se tornem mais ah, ah, conhecidas da sua saúde e se motivem a ter uma vida saudável. Então, acho que eu, tinha, eu falei tudo que eu queria falar aqui para vocês. Uh, um pouquinho da vida de internet, do podcast, da vida familiar, a vida de consultório, a vida acadêmica, do Covid em si, do impacto teve na vida de todo mundo, das empresas e, e familiares em 2020. Eu desejo a todos que esse ano de 2021 seja um ano especial, um ano de renovação, um ano de paz, de superação, e que as vacinas venham agora e que elas realmente sejam eficazes e que a gente volte daqui a dois, três, quatro meses a poder se abraçar sem medo, se beijar sem medo. E eu estou sempre à disposição. Esse episódio aqui vai ficar nas principais plataformas de podcast. De novo, eu peço a vocês, para os apoiadores do podcast, deixem resenhas no podcast da Apple. É importante para ranquear, para que mais pessoas nos encontrem. E uh, esse, esse episódio vai estar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br podcast barra episódio 34 vocês podem deixar os seus comentários nas redes sociais ou no site no, no blog do site é um prazer conversar com vocês e tem muita coisa legal alinhada para esse ano na linha de produção eu espero que se vocês uh, continuarem interessados espero não decepcionar vocês assim como em 2020 a gente conseguiu manter todas as semanas de publicação eu vou tentar estar tá aqui com vocês semanalmente esse ano e não percam o próximo episódio na semana que vem, episódio 35 um episódio bem interessante grande abraço a todos e a gente se vê por aqui na próxima semana você ouviu a mais um episódio do podcast conversa aberta com o urologista mais uma vez obrigado obrigado e até o próximo!